0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Главные темы выпуска. Противоречия миру дивных снов, весна не очень радует нас в марте. Еще везде полным-полно снегов. Холодный ветер — след в погодной карте. От работы, отговорки, это даже хуже порки. А земли пашут, в Аргентине флагом машут. У всех пор внутри вок. И погода, и налог, есть задача, выполняй. Сердце свое слушай. Вот тогда и каравай будет право скушать. Праздник с музыкой давненько в задружении ходит. Фестиваль этот серьез, зрители находят. Себя стоит отлучить от ходьбы без цели, чтобы день принес вам пользу, как вы и хотели. Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня 31 марта 2015 года. На излете дня с вами я, Александр Романов, дабы поведать вам о предстоящих событиях и известиях, уже отмеченных своей неповторимой меткой и какими-то особенностями, которые привлекли наше внимание. Обо всем по порядку не будем торопиться, дабы не превращать нашу сегодняшнюю передачу в сумятицу. Как сообщается, с 7 по 10 апреля 2015 года Комитет Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции проводит выставку, посвященную 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На выставке будут представлены экспозиции Российской Государственной Библиотеки, посвященные 70-летию победы, Великой Отечественной войне и Нюрнбергскому процессу над фашизмом, а также фонда «Историческая память». Экспозиция составлена на основе свыше 100 документов из фонда Российской государственной библиотеки, среди которых материалы на русском, немецком и английском языках. В частности, можно будет прочитать полный текст обвинительного заключения Нюрнбергского трибунала, опубликованного в газете «Правда» 19 октября 1945 года. Первая часть выставки представляет собой иллюстрированный рассказ о каждом из его пунктов. Беспрецедентный военный трибунал продолжался с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. В суде было допрошено 116 свидетелей и принято 143 письменных показания. Обвинителями было просмотрено огромное количество документов. Только официальных немецких свыше 100 тысяч. Организаторы выставки обращают внимание э, потенциальных пустителей, что в 1943-1944 годах, в прилегающих к латвийской границе районах России и Беларуси нацистами проводились масштабные карательные операции, ударной силы которых, как правило, становились латвийские коллаборационистские формирования. В ходе этих операций вдоль латвийской границы создавалась полоса выжженной земли. Деревни сжигались, их жители частично уничтожались, а частично угонялись на принудительные работы в Латвию и Германию. В рамках этих операций в Латвии были угнаны тысячи несовершеннолетних детей русских, белорусов, поляков. Они были разлучены с родителями, в тяжелейших условиях содержались в концлагере Саласпилс и принудительно работали на латышских сельских хозяев. К другим сообщениям, 14-й Московский пасхальный фестиваль пройдет с 12 апреля по 9 мая 2015 года. Фестиваль в этом году будет посвящен двум грандиозным датам в мировой истории и мировой музыкальной культуре, 70-летию победы в Великой Отечественной войне и 175-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Отмечая его юбилей, симфонический оркестр Маринского театра под управлением Валерия Гергиева выступит на родине Чайковского в Воткинске и в Клину, где композитор провел последние годы своей жизни, а также в городах, тесно связанных с судьбой Чайковского, Ижевске, Москве и Санкт-Петербурге. Концерты симфонического оркестра к 70-летию Великой Победы пройдут в городах героях Москве, Смоленске и Волгограде, в городах Воинской славы, Белгороде, Воронеже и Курске, а также в Самаре, Оренбурге, Екатеринбурге, Тюмени и Перми. В карте симфонические программы 14-го фестиваля также выступления оркестра в Рыбинске, Ярославле, Нижнем Новгороде, Кемерово, Барнауле, Магнитогорске, Пензе, Казани, Ульяновске и в столице Казахстана, Астане. Как ожидается, в Омск фестиваль приедет из Тимени, и уже на следующий день, 21 апреля, музыканты выступят в Томске. Новости сельского хозяйства. юго аграрии приступили к весенним полевым работам. По сообщению пресс-службы Министерства сельского хозяйства в Знаурском районе, работы проводятся уже в течение двух недель. К настоящему времени обработано около 200 гектаров посевных земель. Кроме того, уже засеяно 140 гектаров, но в связи с ухудшением погодных условий работы были приостановлены. Как только распогодятся, все полевые работы будут сразу же продолжены, рассказали в тамошней пресс-службе. Так, в Лениногорском районе вспаханы и подготовлены к посевным работам 950 гектаров пашни, аграрии засеяли на 600 гектарах яровую пшеницу. Ранее еще на 150 гектарах была засеяна озимая пшеница. С улучшением погодных условий будут засеяны и оставшиеся 200 гектаров посевных земель. Царовские экскурсоводы представят всем желающим серию автобусных экскурсий по городским музеям. Маршруты будут меняться ежемесячно. Организатором первой экскурсии выступил председатель военно-фторического общества 1945 Александр Крупинин, сообщается в пресс-релизе местной администрации. В эту субботу, 4 апреля, можно будет пустить галерею ⁇ Русская икона ⁇ и Музей военной истории Общества 1945, заявленная стоимость билета 200 рублей. Гродненский онкоцентр планируется построить на условиях государственно частного партнерства. Об этом на пресс-конференции для представителей средств массовой информации Республики Беларусь и Гродненской области. В островце сообщил губернатор Гродненской области Владимир Кравцов. По словам губернатора, этот крупный, очень актуальный социальный проект планируется реализовать при содействии инвесторов. К участию в строительстве на базе областной больницы нового лечебного учреждения проявляют интерес некоторые белорусские компании. Говоря в целом о модернизации и переоснащении медицинских учреждений в регионе, в том числе в районах области, Владимир Кравцов подчеркнул, что средства на эти цели необходимо активнее изыскивать вне бюджета. Цитата. Это вполне реально успешные проекты в разных сферах уже неоднократно реализовывались в Гродно, Мостовском, Сумногонском районах и других. Например, сейчас Гродненская областная больница готовится приобрести за средства трансграничного проекта второй аппарат МРТ. Я буквально заставляю руководителей на местах активнее включаться в трансграничные проекты, использовать эти ресурсы на социальные объекты посетовал губернатор кравцов приятная спортивная хроника украсит наш сегодняшний Выпуск. Российские лыжники заняли первое место в эстафете 3 по 10 километров на сурд в Ханты-Мансийске. Команда в составе Сергея Гермилова, Владимира Майорова и Алексея Грошева финишировала с результатом 1 час 18 минут и 12,2 секунды. Победу россияне себя обеспечили лишь на последнем этапе. По итогам второго соревновательного дня сборная России у прочего лидерства в общекомандном зачете Судилимпиады всего в активе хозяев соревнований 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. На втором месте команды США на третьем сборной Японии Олимпийские зимние игры завершатся 5 апреля. Гандбольный клуб Ростов-на-Дону ожидаемо выиграл вторую встречу у Ижевского университета со счетом 38-23. В первом поединке разрыв был куда больше, 41-25. На послематчевой пресс-конференции тренер ростовчанок Ян Лесли похвалил своих подопечных, особо отметив, что команде удалось сохранить концентрацию на протяжении всего матча. «Мы сегодня поменяли многое в игре, дали всем игрокам побывать на площадке и проявить себя. В то же время появилась возможность отдохнуть лидером перед воскресной игрой в Венгрии. Я пока не думаю о полуфинале со Астраханочкой. Все мои мысли об игре с Эдом», — сказал Ян Лесли. Первая игра в рамках розыгрыша кубка — Единой гандбольной федерации с Эрдом состоится в Венгрии 5 апреля, вторая пройдет 11 апреля в Ростове. В настоящий момент неспокойно в одном из регионов Латинской Америки проправительственные и оппозиционные профсоюзы Аргентины проводят забастовку, которая практически парализовала страну с учетом полного участия в ней работников всех видов транспорта. Главным требованием участников акции является отмена подоходного налога на зарплату трудящихся транспортной отрасли. При этом власти говорят о том, что процент рабочие, которые уплачивают этот налог и без того ниже низшего предела. Только 7 или 8 процентов сотрудников отрасли обложены этим налогом. Они бастуют, чтобы защитить высокие доходы других профсоюзов, высказал свое мнение премьер-министр Аргентины Анибаль Фернандес. Наблюдатели отмечают, что мощная забастовка проходит в год намеченных на октябрь всеобщих выборов. Таким образом, профсоюзы, заявляющийся мощной силой в Аргентине, дают понять свою силу как действующему президенту Кристине Фернандес де Кирчнер, так и ее возможным преемникам на этом посту. Ну что ж, дорогие друзья, это было последнее сообщение нашего выпуска и оно же последнее для э, программы "Новости без границ". Наша программа прекращает свое существование. Э, все когда-то заканчивается, все когда-то истекает. Но, но какое но? А но такое, что завтра, 1 апреля, э, день юмора, 1 апреля. Никому не верю, и это, собственно говоря, был розыгрыш. Мы, конечно же, не закрываемся никуда, не садимся ни в какой дальний угол, от вас не пытаемся спрятаться и будем продолжать свою работу. Я желаю вам добрых, беззлобных розыгрышей и хорошего настроения на первые дни апреля, и будем надеяться, что погода нас порадует своей вменяемостью, наконец-таки, поскольку эти штурмовые явления не не столько пугают, сколько уже порядком поднадоели. Спасибо вам за внимание, проявляемое к нам, и до новых скорых встреч!